0: Vous pouvez applaudir de nouveau Ariane Doublé, la réalisatrice de ce travail. Merci également à, à Julia Pasquale euh, du, du quotidien Le Monde qui euh, prendra également la, la parole. Juste avant de, juste de donner le, le micro à, à nos invités, euh, vous présentez les excuses de Moaouya Hamoud qui devait être avec nous euh, ce soir et qui malheureusement était retenu à, à Paris et qui a un engagement important euh, demain matin. Donc voilà, fr franchement, de, depuis plusieurs mois, c'était prévu qu'il qu nous rejoigne. et Il a eu un empêchement de, de dernière minute. Alors, en mais... fait, il travaille. Oui en, oui, en plus, ce n'est pas un empêchement. Il
1: travaillait jusqu'à 18h et il retravaille demain matin à 9h, donc il ne pouvait pas...
0: Voilà, donc, il, ça, ça posait. Il a, de, un... il
1: a du travail, donc c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne
0: nouvelle, effectivement. Donc, on va entrer euh, concrètement dans, dans le jeu des questions-réponses, si, si vous en avez. Euh, je connais théoriquement la, la première question, mais si vous ne la posez pas, moi, je vais la poser. <rire> Surtout que j'ai même en plus la réponse. <rire>
1: Toujours la première question, que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ben, ils vont bien, ils sont toujours à Saint-Juin, donc en fait ça fait deux ans, ils sont, ça va faire deux ans qu'ils sont arrivés. Euh, C'est l'anniversaire de Moise aujourd'hui, qui a trois ans aujourd'hui maintenant, ça m'arrive de faire des, des débats après les projections avec Hammer et Fatima, qui parlent très bien français, qui ont appris le français en un an d'une façon assez spectaculaire et qui, du coup, ont découvert le film petit à petit, parce qu'à chaque fois qu'ils le voient, ils comprennent des nouvelles choses. Et voilà, donc il, ça va plutôt bien. Euh, bon, On comprend du tournage que le grand-père n'apprendra pas le français. Donc il a de rester... Euh, voilà, dans, de, dans ce... Il communique beaucoup, mais voilà, il n'a pas appris le français. et Je pense que c'était un trop gros effort euh, pour lui. Mais les grands-parents vont régulièrement à Paris, où là, ils ont des, des amis syriens de leur génération. Parce qu'il y, y a beaucoup de Syriens au Havre hein, qui sont arrivés au Havre, mais qui sont plutôt de la génération de, des enfants. Voilà, donc euh, ça va plutôt bien. Il devrait déménager bientôt parce que... Ils doivent au Havre, donc ils avaient envie d'être enfin, à la ville, hein, ce qu'on peut se faire très prochainement.
0: Voilà. Est-ce que le, la maison, enfin, l'appartement qui, qui a été refait, est-ce qu'il y a de nouveau un travail avec une association
1: Et ben, En fait, euh, y a, on, a, ouais, on essaye déjà il y a, y a une famille euh, qui voudrait pouvoir venir là. Euh, on espère que ça va pouvoir se faire. le boucher charcutier qui en dessous voudrait racheter l'appartement, mais le maire va éviter que ça puisse se faire. François
0: <rire> Aubert est toujours. Continuer à
1: accueillir dans cet appartement.
0: Le, le, le maire, c'est vrai que je, je disais en, en présentation, vous, vous faites oublier la, la caméra et, et pourtant dans des lieux qui sont relativement euh, exigus, il y a eu des, des difficultés de, de, de tournage. Euh, Alors,
1: où... je vais vous reprendre tout de suite. Je crois que je ne fais jamais oublier la caméra et que c'est jamais dans mes projets de faire oublier la caméra aux gens que je filme. Euh, au contraire, je fais le film avec eux et j'ai beaucoup besoin d'eux. Pour, pour que le film se fasse parce que bah, comme vous avez pu le remarquer c'est un film où il n'y a pas de commentaires je fais des films où il n'y a pas de commentaires donc il faut que l'histoire puisse se raconter et puisse être racontée par les gens qui sont en train de la vivre et donc je m'appuie beaucoup sur eux et je m'assure qu'ils ont toujours pleine conscience qu'on est en train de faire un film et que, euh, voilà, donc évidemment il y a des moments euh, les choses se font et ils ne sont pas toujours en train, je ne veux pas dire qu'ils mmh. sont mais c'est une autre façon de, de travailler que de voilà, de, il y a même des, certaines scènes qui sont, qui sont assez mises en scène euh, plus ou moins Mais par exemple les, les, les rendez-vous du maire et du, et du garde-champette, du policier rural ils sont toujours programmés euh, c'est une espèce de débris, ils le font hein, entre mmh. eux mais voilà, il y a des choses... Euh, bah petite...
0: non, non, mais tout à fait, c'est intéressant d'avoir votre, votre point de vue, mais c'est vrai qu'on on sent une vraie, une vraie proximité. Euh, mais oui, et, bah, et... ce qu'il
1: y a, c'est que ça, la proximité, c'est le temps passé, en fait. Mm -hmm. Alors là, ce qui était très particulier, c'est que justement, la famille qui arrivait, je ne les connaissais pas. Euh, d'abord, il y avait un, un vrai risque à ce que le film ne se fasse pas, parce que d'abord... Euh, ils ont mis très longtemps à arriver et puis qu'en plus, il y avait quand même une chance sur deux pour qu'une famille, euh, la, la famille qui allait arriver, ne souhaite pas être filmée. Sure. Donc, euh, je, je savais ça et je savais que le film pouvait s'arrêter. Euh, euh, voilà. coup euh, bah, Ça a été quand même une chance qu'il euh, et Gosun déjà arrivés en France et que je puisse les rencontrer euh, avant l'arrivée de, de la famille. Et Moya a vraiment, il a prévenu ses parents qu'il y avait ce tournage, qu'il m'avait rencontré, que pour lui c'était une bonne... Enfin voilà, donc je pense qu'il a aidé. Oui. Et puis en fait, j'étais partie, un peu, comme je n'ai pas l'habitude de, de rencontrer les gens avec une caméra, je suis partie à l'aéroport sans caméra. Donc mes producteurs étaient un peu, euh, parce qu'ils me disaient, bon, on les attend depuis un an et puis tu ne vas pas filmer l'arrivée. J'ai dit non, je ne peux pas. Enfin, okay. C'est des gens que je ne connais pas, je ne peux pas arriver. Avec... Et puis en fait, assez naturellement, euh, tout le monde se prenait en photo. Moi, j'avais mon téléphone portable dans ma poche. Tout le monde, donc j'ai filmé ça avec mon téléphone. Et puis du coup, euh, j'ai senti vite quand même, dès qu'on est arrivé, on a été directement de l'aéroport à l'appartement, que le grand-père en fait s'est emparé de moi tout de suite. Okay pouvoir dire ce qu'il avait à dire oui. et les, finalement je pouvais filmer tout de suite et assez rapidement et puis beaucoup de temps avec eux euh, depuis qu'ils sont arrivés où j'ai pas filmé où je les ai accompagnés dans des démarches soit administratives
0: c'est un travail que vous avez réalisé sur combien de combien de temps justement puisqu'on parle de, de l'espace je euh, ne
1: pas être, je pensais pas que il y aurait déjà oui, un an le blocage bien sûr donc un an plus euh, et ensuite finalement après l'arrivée il euh, y a eu trois trois mois trois quatre mois voilà. Oui.
0: Question de, de la salle pour euh, ne pas faire de, de l'entre-soi. <rire> n'hésitez pas, je crois qu'il y, y a un micro quelque part. En tout cas, sinon, on peut vous, vous en passer un. Je vais vous passer le, le mien. Des... Le, levez bien la, la main, on ne vous voit pas forcément. Donc, euh, si n'hésitez pas.
2: Question je... tout Bonsoir. Euh, déjà,
3: bravo pour, pour, pour ce film. Et euh, je voulais vous okay, euh, qui ce projet. Et le moment où le film est sorti
1: Alors, euh, en fait, dès que j'ai... Euh, en fait, je guettais un peu parce qu'il y a eu un mouvement des maires de France euh, à l'automne 2015, quand il y a eu en fait la, la parution de la photo du petit Elan, du, du petit enfant sur la plage turque. Et il y a beaucoup de maires en France à ce moment-là, de grandes villes et de plus petites communes, qui ont dit « mais nous, on a de la place pour accueillir et on veut accueillir ». Ils ont été reçus au ministère de l'Intérieur, et donc euh, ces propositions faire, ces propositions de logement faisaient partie du projet qu'on appelait relocalisation, c'est-à-dire des réfugiés qui étaient dans les hotspots. Alors c'était vraiment le, la période euh, automne 2015, et donc euh, François Hollande s'était engagé à, à accueillir 24 000 par le biais des relocalisations. Donc là, j'étais en veille un peu parce que j'avais envie de, de filmer ça dans un village et euh, dès que j'ai entendu euh, dire que le saint jean avait ce projet, j'ai appelé le maire et heureusement je connaissais déjà le maire avant parce que je fais souvent mes films en Normandie, donc petit à petit, les gens connaissent mon travail, ce qui fait que il m'a dit oui euh, tout de suite, quoi. il m'a dit on a le conseil municipal demain, viens. Quoi. Donc j'ai commencé tout de suite avec le, le début de l'histoire et le conseil municipal. Et donc ça c'est vraiment euh, octobre 2015 je dirais, et la famine est arrivée qu'en décembre, enfin un peu plus d'un an après. Et donc j'ai tourné bah, un an et demi et puis on a fini le film euh, il y a plus d'un an. Et il a été diffusé, voilà le film... Alors, ça a été un peu au compte goutte En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que Gossoun, la fille, a été très grièvement blessée. Euh, il pensait d'ailleurs qu'elle ne s'en sortirait pas. et Elle avait une grande amie qui était Razan Zetouné, qui était une avocate syrienne qui avait, venait d'obtenir le prix Sakharov et qui a donné le, la, le, la somme du prix pour que Gossoun puisse être évacuée. Et qui depuis, euh, enfin, elle a disparu, euh, cette avocate, en fait, elle a été certainement... Et euh, donc Gosun a été évacuée vers la France, elle est arrivée toute seule en France, très grièvement blessée, et là, son frère Moya a entrepris d'essayer de la rejoindre. Donc lui, il est vraiment à pied, en bateau, en, voilà, par ses propres moyens, il a mis assez longtemps. Par le liban et par la turquie et en fait euh, ensuite ils ont voulu essayer de faire une partie seulement une partie de, de, de la famille euh, et là du coup la, cette partie de la famille était passée au liban était dans un camp de réfugiés au liban et, et du fait qu'il y avait euh, la, la proposition de l'appartement et de l'accueil à saint-join euh, ils pouvaient prétendre à avoir un visa et à l'époque la l'ambassade de France de Beyrouth délivrait 25 visas par mois aux réfugiés. Ce qui est quand... Du coup, euh, les, les attentes de visa étaient très très longues, et c'est aussi pour ça que ça, ça a pris. Donc ils sont arrivés en avion avec un visa. Voilà. Et puis après, il y avait encore deux filles en Syrie, leurs enfants, et il y en a une qui est passée au Liban assez récemment et qui va peut-être venir en France.
0: Bonjour. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi en Normandie
1: ah, alors ça c'est un hasard euh, tout à fait il se trouve que j'habite en Normandie et que c'est assez pratique de faire des films autour de chez soi mais c'est jamais des films sur la Normandie je fais jamais des films euh, sur les spécificités locales donc euh, voilà c'est vraiment pour des raisons pratiques et, et puis finalement au bout du compte j'ai fait un film en Normandie puis deux puis et ça tisse une sorte de petit réseau, ce que je disais tout à l'heure, qui, du coup, me facilite parfois les, les, les choses euh, par rapport, euh, voilà, euh, finalement, il y, a, il y a pas mal de gens maintenant en Normandie qui connaissent mon travail, qui savent que, alors, je, vais pas, que je ne suis pas journaliste et que je vais souvent, mais que je vais m'installer avec eux pendant un an ou deux euh, pour faire un film et que j'ai de la chance parce que dans cette Normandie autour de chez moi, je trouve beaucoup finalement de, de thèmes euh, qui m'intéresse de, 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 de travailler. Donc, du coup, euh, ça se fait comme ça pour le moment. Mais je pense que ça serait le cas de tous les territoires en France. Et d'ailleurs, je guettais un petit peu de savoir si l'histoire de Saint-Juan était spécifique à ce moment-là. Et je pouvais vérifier que dans toutes les communes qui avaient proposé de l'accueil, il se passait exactement la même chose. La mairesse de Rennes avait proposé 200 places d'accueil. Et au bout d'un an, 6 personnes étaient arrivées à Rennes. Donc, euh, en fait, euh, Petit à petit, il y avait beaucoup de mères qui se décourageaient et qui disaient Mais On ne peut pas garder des logements vides pendant un an. Et en fait, je pense que c'est pour décourager les bonnes volontés, malheureusement.
0: Bonsoir. Je voulais savoir là, comment s'est passée l'évolution des mentalités une fois sorties. On voit que les gens sont arrivés, qu'ils ont connu les gens. Et comme ça a évolué les mentalités, et puis comme ça se passe aussi leur intégration, leur formation, leur perspective.
1: C'est un peu ce qu'on voit dans le film c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de craintes. Avant l'arrivée, ça a été jusqu'au tag sur la porte de l'appartement. Enfin, puis Le, le garde champêtre disait beaucoup qu'il y avait des gens qui, vraiment, euh, même lui-même, hein, on sent qu'il n'est pas très favorable là, au projet d'accueil, qui trouve que le maire, on, aurait, on, aurait, on serait resté plus tranquille si on ne s'était pas mis là-dedans. Voilà. Et puis finalement, quand la famille est... En même temps, les gens qui étaient hostiles, ils ne le faisaient pas vraiment savoir, à part ce tag, euh, et sans doute entre eux, en effet, entre gens hostiles, ils devaient en discuter au profil bas. Et puis, quand la famille est arrivée, euh, depuis qu'ils sont là, il n'y a pas eu une manifestation désagréable. Euh, J'ai souvent demandé à Meur :« ça va, il n'y a pas de problème, personne ne t'a dit quelque chose de désagréable. Ou, et il y a eu même vraiment des gens on la part, enfin, on s'attendait pas forcément à ce qu'ils manifestent, euh, je sais pas, qu'ils apportent quelque chose, qui et en fait euh, ça s'est fait quoi, ça fait. Par exemple le boucher en dessous qui était archi contre, et ben petit son petit abaisson local pour qu'ils puissent ranger des vélos et puis il a filé la clé, et puis il gardait la clé de la, enfin, petit à petit les gens ont été, euh, se sont rapprochés et je pense que c'est aussi l'avantage d'une petite commune comme ça, c'est que pour arriver en France c'est peut-être euh, on est, on est mieux entouré que dans une grande ville. Il y avait cette femme qui est venue leur donner des cours de français tous les jours. Euh, il y avait un vrai, voilà, d'une part, d un, d un, en tout cas, d'un petit noyau de personnes, un soutien très très fort pour la famille. Et ils se sont, ils se sont sentis vraiment accompagnés, quoi, dans leur, leur arrivée. L'autre frère qui était arrivé donc en Cada, au Havre, donc dans un centre d'accueil. Euh, au bout d'un an, lui, ils n'avaient toujours pas de cours de français. Enfin, C'était beaucoup plus difficile pour eux. Ils venaient beaucoup à Saint-Jouin pour trouver un peu de, de rapport avec les Français quoi, qu'ils n'arrivaient pas à trouver au Havre. Voilà, mais je pense qu'en effet, au bout de deux ans, c'est sans doute bien pour eux aussi maintenant de rejoindre la ville. Et
2: et, excusez-moi, je voudrais savoir, euh, à l'heure actuelle, ce qu'il en est de cette solidarité dans les campagnes, parce qu'il y a des appels à projets, par exemple, on en entend parler, pour les mineurs non accompagnés dans le Maine-Noir, euh, mais du coup, qu'en est-il à l'heure actuelle Parce que là, vous nous dites, il y a deux ans, et euh, du coup, est-ce que la France, il y a un maillage où euh, partout naissent des accueils euh, citoyens ou pas et quel est l'état des lieux, si vous savez un petit peu
1: Alors, alors il y a un, un excellent livre qui est sorti qui s'appelle « La France qui accueille » de Jean-François Corti, c'est ça, qui, qui est un médecin du monde. Et qui a fait vraiment un, un travail sur tout le territoire français de, de voir les différentes façons d'accueillir les associations, les, ce qui pouvait se faire en matière d'accueil en France. Donc oui, certes, il y a beaucoup d'associations en France. Qui se préoccupent de l'accueil et qui œuvrent pour accueillir les gens. Euh, après, euh, on ne facilite pas toujours le travail, enfin, le, je veux dire, l'État ne facilite pas toujours le travail de ces associations. Nous, là, on, enfin, moi, je, je sais un peu de quoi je parle parce qu'on a fait une association d'accueil pour des mineurs isolés au Havre. Donc, le. le principe étant que chez des particuliers à domicile et euh, quand ils arrivent. Et en fait, sur plein de trucs, c'est compliqué. quoi Parce qu'on a contrat d'apprentissage, mais le temps qu'il soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, enfin, c'est toujours... L'aide sociale à l'enfance commence toujours dans un premier temps par rejeter. Donc ça prend énormément de temps et ils ne peuvent pas avoir de... faire de être en apprentissage s'ils n'ont pas une autorisation de travail. Enfin, à chaque fois, il y a quand même des obstacles euh, sur... Euh, qui ne sont pas là pour faciliter les choses. Quoi. Et je pense qu'il n'y a vraiment, malheureusement, pas une volonté politique d'accueil en France. Euh, elle y est sur le terrain, on la retrouve euh, voilà, à travers des personnes. Euh, mais peut-être... Euh, non
3: Ce à... qui est dans l'actualité en, en ce moment, c'est qu'il y a une, une, une route qui est en train de prendre de l'ampleur, d'une route migratoire, qui passe par euh, Gibraltar... Euh, l'Espagne et la France, euh, et notamment le Pays basque, les personnes euh, majoritairement originaires d'Afrique de l'Est passent par le Pays basque. Et ils ont découvert ça à Bayonne, euh, ils n'étaient pas du tout habitués à voir des gens arriver, ils les voient arriver parce que les gens en fait, arrivent par bus à Bayonne, et reprennent le bus très vite après pour rejoindre des grandes villes, euh, pensant qu'ils y trouveront plus d'appui de réseaux, etc., ce qui n'est pas toujours le cas. Et, euh, et donc les gens dormaient, euh, depuis le printemps dernier, dormaient une, deux, trois, quelques nuits par terre euh, dans le centre-ville, là où les bus, ce qu'on appelle les bus Macron, euh, font le, font le, arrivent et, et repartent. Ils attendaient quelques jours, parce que les tarifs des bus baissaient s'ils attendaient deux, trois jours. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les citoyens qui ont commencé à à organiser, quand le, le, le mauvais temps aussi a commencé à s'installer, c'est d'organiser euh, d'abord un, 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 un petit peu de nourriture, euh, un tôt, quelque chose, et puis un, un coin de canapé, et puis un hébergement pour une nuit, deux nuits, etc. Euh, tant et si bien qu'ils ont fini par obliger, finalement, le maire à lui aussi se poser la question d'un accueil. Il a fait ouvrir un centre, non, un ancien centre communal d'action sociale qui n'était pas utilisé. Et, euh, et je lui posais la question, euh, quand je l'ai rencontré, de ce que proposait l'État par rapport à ces gens qui avaient euh, besoin d'être mis à l'abri. Et il disait, euh, à, à demi-mot, hein, il ne le disait pas très officiellement, mais enfin, ce qu'il disait quand même, c'était que l'État ne voulait pas euh, faire quoi que ce soit parce qu'il considérait que ce serait créer un appel d'air. Donc c'est un peu... Ce qui, euh, ce qui, cette angoisse-là qu'on qu retrouve hein, au niveau de l'administration centrale souvent, c'est euh, ne pas être trop... Enfin, euh, si je caricature un peu, mais, mais bon, dans l'idée, ne pas trop organiser l'accueil pour éviter de donner envie à des gens nouveaux
2: de s'ajouter. Euh, du coup, euh, bonjour, et bravo pour le film. Euh, du coup, je voulais savoir, euh, est-ce qu'au final, l'État a quand même contacté, fini par contacter euh, le, la, la, la commune pour... Euh, pour accueillir de nouveaux réfugiés, ou pas du tout Ah non, 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 ils sont venus
1: voir... Non, mais après, la famille est arrivée, ils sont venus voir, vérifier si la famille était bien installée. Quand ils ont su que la famille était arrivée par d'autres biais, par le biais associatif, et ils sont venus vérifier qu'il y avait des détecteurs de fumée au plafond, les, voilà, que les mètres carrés de l'appartement étaient bien les mètres carrés, que la mairie avait déclaré... Enfin, voilà. C'est ça ce qu'ils ont fait, la préfecture. Et, non, mais je suis désolée de, de, de plomber l'ambiance, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et la, et la commune n'a absolument jamais touché de, de financement, de soutien de la part de l'État. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont obtenu l'asile assez vite, parce qu'ils avaient un bon dossier. Et que, enfin, voilà, c'est un peu cynique, évidemment, mais... ils avoir eux les aides euh, ben, le RSA l'aide au logement euh, assez rapidement quoi. Ouais. moi je par contre pas... la France est un pays quand on est quand on obtient l'asile quand on obtient des papiers ce qui est difficile mais quand on obtient l'asile on a des droits qui sont les mêmes que les français hormis le droit de vote et donc on a droit aux mêmes aides on a droit aux... Et on a droit à... même l'accès aux soins, il est quasi immédiat. Quand les gens arrivent, en fait, moi je vois ça avec les jeunes qui arrivent pas médicaux assez rapidement. La grand-mère syrienne, elle avait les bras pleins d'éclats d'obus et elle a été opérée très rapidement au Havre. Voilà, sur les... la prise en charge médicale, elle fonctionne
2: Est-ce que vous avez remarqué des améliorations par rapport à la longueur administrative? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des projets qui sont lancés via euh, la diaspora syrienne ou d'autres choses qui, qui se font euh, en ce moment euh, Bah ouais, enfin, Pour les arrivées dans les logements ou de, de base enfin,
3: Je vais essayer de vous répondre, même si j'ai pas euh, de choses très, euh, très précises ou chiffrées à, à dire, mais le, le souci euh, euh, de la lenteur euh, des arrivées, etc., euh, il est le même aujourd'hui. Hein. Euh, vu qu'on en parlait avant le film, je suis allée vérifier sur, sur internet les chiffres pour, pour vous donner un peu un ordre d'idée par rapport à, à ce programme de, de relocalisation auquel voulait participer la commune à la base. Donc, c'était de relocaliser des gens depuis les centres d'accueil en Italie et en Grèce. Et l'Europe s'était engagée à, à accueillir 160 000 personnes. Enfin, les États européens, ils s'étaient dit on va, on va se répartir la charge, en fait, et pas, pas seulement laisser l'Italie et la Grèce gérer ça. Euh, toute seule, et en fait, après, ils ont, ils ont abaissé l'objectif de 160 000 à 100 000, et, euh, et de mémoire, c'était euh, deux ans plus tard, donc euh, fin 2017, 28 de l'objectif qui était atteint. Et, euh, et du coup, rapporté à la France, j'ai noté ça, je ne le connais pas par cœur, mais il euh, euh, y avait une promesse oui, voilà, qui, qui avoisinait les 30 000, et, et euh, on était à un peu plus de, de 4 000... Euh, fin 2010. Euh, donc ce système de, de dire aux gens, euh, n'arrivez pas... En fait, l'idée, c'est de dire, on va, on va éviter aux gens de traverser euh, la moitié du globe et de prendre des risques dans le désert ou en Méditerranée. On va aller les, les chercher, soit leur arrivée en Europe pour aider les autres États européens, qui sont les premiers États d'arriver, d'entrer en Europe, soit directement aller les chercher au Liban, ce qui a été le cas donc euh, euh, de la famille, enfin d'une partie de la famille, ou euh, dans des pays de transit en Afrique, le Niger, le Tchad, etc. Ces programmes-là, de qu'on appelle de relocalisation, de réinstallation, en fait, ils il marchent de manière très embryonnaire. Voilà, les, les États euh, euh, suivent pas en, en réalité. Et même euh, pour des raisons diverses, mais euh, c'est vrai que c'est epsilon aujourd'hui, quoi, les, les, le nombre de personnes que ça représente. Euh,
0: bonsoir. Euh, déjà, bravo pour le film. Euh, je voulais juste savoir comment la mairie et l'État font pour éviter cette impression de privilégier les migrants par rapport au reste des personnes demandeurs d'asile. C'est quelque chose qu'on voit notamment au début de votre documentaire. Justement.
1: Attendez Pas aux autres demandeurs d'asile ou oui. par rapport aux habitants de la commune euh,
0: Notamment quand on parle des personnes qui sont dans la liste des euh, demandeurs de logements. Euh, et ce par rapport au... Oui, donc pas voilà. les,
1: les autres demandeurs d'asile, mais les, en fait les gens qui sont en liste d'attente sur les, des logements. Enfin, ce que dit la, la personne au premier conseil municipal, il faudrait pas les privilégier.
0: Exactement.
1: Ben, en fait, euh, il se trouve que personne ne dort dehors à Saint-Jouan, et que du coup, il euh, c'était. Il y a, je pense qu'il y a su, fin, sur la commune de Saint-Jouin des logements sociaux qui font que le, la commune peut répondre à, à la demande euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont proposé l'accueil parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient… Euh, voilà euh, et puis je crois qu'assez vite les gens quand ils ont vu arriver la famille Hamoud ont pu comprendre qu'il ne s'agissait pas de privilèges quoi. C'est des gens qui avaient vraiment besoin d'être accueillis, besoin d'un logement, et du coup, ça s'est bien passé. Par contre, moi, ce qui pouvait me heurter un peu, c'est que dès le début du projet, la commune voulait accueillir une famille syrienne qui pouvait prétendre au droit d'asile, alors que par ailleurs, il y avait beaucoup de, de gens en France dans des situations compliquées, donc des gens d'Afrique de l'Ouest ou, ou notamment... Moi, je me rendais beaucoup à Calais à ce moment-là. Bon, la plupart des gens qui, qui étaient à Calais voulaient passer en Angleterre, mais pas tous. Et ça, c'était des gens... Euh, allaient, dans un certain nombre ne pouvaient pas prétendre. Donc, il y avait la question d'accueillir des, des réfugiés, quoi, Dans le projet, bon, après, je peux comprendre, parce que c'était au moins pour eux une garantie que les choses allaient se passer à peu près bien et qu'ils n'allaient pas se retrouver avec des sans-papiers pendant longtemps dans l'appartement et que pour le maire, c'était peut-être plus facile à, à gérer, quoi. Mais c'était vraiment, voilà, donc on ne parlait que de réfugiés, de réfugiés de, réfugiés de guerre et de réfugiés politiques. Donc c'est toujours cette différence qui peut être faite entre le, et qui est pour moi très choquante, entre l'idée d'un migrant économique et d'un réfugié de guerre, réfugié politique. Sur cette question-là des, euh, des migrants plutôt, euh, en tout cas pas forcément réfugiés de guerre ou de...
3: De, qui sont aussi peut-être des réfugiés économiques il y a eu euh, un beau mouvement pour vider Calais justement euh, il y a je ne sais plus, plus d'un an maintenant. Euh, et euh, du coup, ils ont été beaucoup orientés, c'est souvent des hommes seuls qui sont dans cette situation-là, ou des mineurs euh, isolés, justement. Euh, beaucoup ont été orientés vers des, ce qu'on appelle des centres d'accueil et d'orientation. Euh, C'était censé être théorique. C'était censé aussi permettre à ces gens, notamment ceux qui voulaient aller en Angleterre, d'être... d'être plus orientés vers l'Angleterre dans le cas où leur dossier était
1: accepté entre guillemets. Où est-ce que ça en est en fait aussi ce en fait, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de. Enfin, au moment du démantèlement de Calais, quand on a mis les gens dans les bus euh, en direction des CAO, euh, donc des centres d'accueil et d'orientation sur le terrain, les centres d'accueil et d'orientation, il y avait de tout. Hein. Dans les, les lieux d'accueil, il y avait des trucs, mais vraiment, il y avait des containers en race campagne. Bon, après, il y avait des centres d'accueil, en effet, qui étaient déjà préexistants, ou des choses. Des lieux de colonies de vacances qu'on ouvrait, mais où il n'y avait personne pour accueillir. Donc. Euh... Et en fait, il euh, y a beaucoup de, de centres qui se sont revidés très rapidement, en fait, où les gens ne sont pas restés, d'abord parce qu'en effet, ils voulaient aller en Angleterre, ils n'avaient pas envie qu'on les tanque dans des endroits, pas envie d'être. Et du coup, il euh, y a quand même parmi, au moment du démantèlement de Calais, des, des, des gens qui étaient à Calais qui ont fait des demandes d'asile en France, parmi les il y a eu une promesse tenue quand même, il me semble, par Cazeneuve, c'était que on n'appliquerait plus les, les accords dublin au moment du démantèlement parce qu'il y a cette histoire des accords dublin. Donc, sont normalement, les demandes d'asile sont traitées dans le pays où on arrive en France, on vous renvoie vers l'Italie. Je crois qu'il a tenu son truc de, 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 de lever le dublin sur les gens de Calais au moment du démantèlement. Enfin, moi, en tout cas, de ceux que je connaissais à Calais qui étaient dublinés, en effet, le dublin a sauté. Euh, voilà. Donc après, bon, il y a, nous les centres d'accueil et d'orientation au Havre. En effet, les gens sont, ça a été un peu euh, assez vite, se sont vidés. Il y a quelques personnes qui sont restées, euh, mais vous euh, vais peut-être passer, peut
3: passer. Non, la parole je... sur cette... non mais c'est ça. Je pense que une...
1: d'octroyer l'asile assez, euh,
3: assez, euh, assez largement pour résorber. Enfin, euh, mais qui, euh, voilà, ce qui se, qui après se reconstitue quand même par petites poches. Euh, à Calais ou dans, tout, dans, dans, dans toute la zone littorale. J'oublie le nom de la commune euh, d'Amien. Grande voilà, Grande-Sainte, merci. Ouais, Grande-Sainte, ou même aussi on descend jusqu'à jusqu à Caen, etc. Donc on peut retrouver après des, petites, des petits endroits où, où les camps se reconstituent, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a quand même une, un nombre assez important de personnes euh, qui ne sont pas forcément celles qui étaient présentes au moment du démantèlement, mais qui effectivement sont euh, officiellement, ne peuvent pas demander l'asile dans un autre pays que celui par lequel elles sont rentrées ou la Grèce, ou qui parfois ont demandé l'asile et ont été déboutés dans un autre pays d'Europe, et vont errer, hein, à proprement parler, puisque c'est quand même ce entre 6 à 18 mois le temps qu'un délai s'écoule et qu'elles puissent à nouveau faire une demande euh, d'asile en France, si c'est leur, euh, si leur volonté. Quoi. Donc il y a, y a euh, aujourd'hui euh, un tiers des personnes qui demandent l'asile en France sont dublinées, donc ça représente quand même un, un nombre assez, euh, assez considérable de personnes qui, euh, qui, ont été, euh, voilà, dans, enfin, qui sont dans l'attente en fait, de pouvoir... Euh, Demander l'asile et en attendant euh, vivre dans la dans la dans le dans une errance. Euh, Est-ce que dans la dans les communes, je, je pense. Enfin là, je pense que ce qu'on voit dans le film, c'est surtout la volonté des personnes sur place de de, de les aider, notamment, je pense, au, au cours de langue. Euh, Aujourd'hui, ce à quoi euh, ont droit les, les réfugiés, c'est un certain volume horaire de, de langue française. Euh, en, en, je veux dire par rapport à ce qui, qui s'ajoute à ce que ce droit à tout un chacun. Euh, après, c'est juste un, un quota d'heures de français qui est assez, assez faible, qui a été doublé, euh, et, et qui, euh, je crois qu'on passe à une, un peu plus d'une centaine d'heures, 160 heures ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était 90 heures. Ah oui, ça dépend aussi. Voilà, ça dépend aussi du niveau, du niveau scolaire, etc. Enfin, c'est pas c'est pas énorme et euh, voilà, ça c'est ce que prévoit l'État en plus d'une d'une familiarisation à, à, aux valeurs de la République. Je ne sais plus exactement comment s'appelle euh, cette euh, cette initiation aux valeurs de la République. Bonjour, moi je, euh, ben, moi je suis parrain d'un petit Guinéen, là, un petit migrant Guinéen à travers la mission locale angevine et je constate qu'ils ont, alors, je ne sais pas si c'est général, mais ils ont une capacité de résilience extraordinaire. Ils ont ils ont il, il, il a traversé l'Afrique. Euh, euh, du Nord, enfin, il s'est retrouvé, euh, passé par la Libye, par le Maroc, tout ça, ils, ils ont vraiment souffert, et Mamadou, c'est un gamin qui a 19 ans, mais il, est, euh, il a un courage extraordinaire, il, a, il, a, il est plein de vie, et on a l'impression que rien ne l'arrête. Oui, oui
1: bah, ils sont arrivés jusqu'ici, hein, donc euh, en effet, il faut déjà beaucoup de courage, et nous, euh, aussi, sur les 53 jeunes qu'on accueille... Euh, ceux qui ont commencé ces apprentissages, les employeurs, ils sont sidérés quoi, de, de, de leur euh, volonté. Alors après, moi je, je sens quand même une différence entre ceux qui sont partis d'eux-mêmes, qui sont souvent partis en cachette de leur famille, euh, qui ont un, économisé un peu d'argent et puis qui sont partis, comme ils disent, faire l'aventure, c'est le mot qu'ils emploient, et ceux qui ont été envoyés par les familles, en fait. Et je, je sens vraiment une différence euh, à l'arrivée, euh, ceux qui ont été envoyés par les familles, c'est plus difficile pour eux. Quoi. Ils ont perdu. En plus, il y a la famille qui directement leur demande d'envoyer de l'argent, alors qu'ils sont dans l'incapacité complète de le faire. Et du coup, voilà, il y a, pour eux, c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est difficile pour les deux, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a une volonté, un courage qui est
2: impressionnant. Oui, bonjour. Euh, merci pour le film. Pour répondre à la question de plusieurs personnes dans la salle, euh, je fais partie de la Ligue des droits de l'homme et de réseau d'entraide des demandeurs d'asile, REDA. Et je dois vous dire que, effectivement, dans le département et dans plusieurs villes, euh, il y a eu des arrivées de personnes de Calais. Donc, euh, elles ont été accueillies dans des associations euh, très traditionnelles comme France Terre d'Asile... Euh, et elles ont aussi été beaucoup euh, aidées par les habitants des, des petites villes. Bon, à Angers aussi, bien sûr, il y a tout un tas de choses qui se font. Mais dans des petites villes comme Louis-la-Fontaine ou dans des petites villes vers Saumur, euh, il y a aussi tout la même chose que ce qu'on a vu. Hein, euh, mmh. Et les, ça a beaucoup aidé les, les personnes qui sont arrivées, d'autant plus qu'elles n'étaient pas obligées de repartir dans le pays où vous avez mis le pied en premier, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dublinées. Caseneuve a tenu sa promesse. Oui, oui. Par contre, mmh. la deuxième fournée, ceux qui sont venus après,
1: ah bah, eux là, étaient
2: si dublinés. Du coup, ah ben... tous les bénévoles, toutes les familles qui s'étaient mobilisées ont été vraiment tristes mmh. parce qu'ils ont eu beaucoup plus de mal à obtenir l'asile. Et donc, ils se sont quand même organisés pour continuer à les accueillir et à les aider à s'intégrer. Mmh.
3: J'en profite pour poser à mon tour une question. J'aurais voulu savoir un petit peu comment est-ce que vous aviez analysé, interprété l'engagement du maire de la commune. en fait. Pourquoi est-ce que lui il se lance dans, dans ce combat et qu'est-ce qui fait qu'il qu s'accroche malgré certaines réticences et puis le fait qu'il n'y euh, a pas de réponse au niveau de l'État, donc il aurait pu aussi baisser les bras sous ce prétexte-là
1: il y, y avait quand même des gens dans la commune aussi qui sont qui sont venus le voir en disant est-ce qu'on ne pourrait pas accueillir. Et, et, et j'ai senti vraiment que la, la parution de la photo là, du petit Elan, mais ça a fait... Il y a eu quelque chose dans le pays qui a été, et pas, pas qu'en France d'ailleurs, comme une prise de conscience. Je ne sais pas, les gens ont été particulièrement... Touché, choqué et lui c'est vraiment à ce moment là qu'il s'est dit mais moi je ça sera une goutte d'eau mais je ferai quelque chose et je ferai ce que je peux c'est à dire euh, voilà qu'est ce qu'on peut faire ben, accueillir une famille dans, un appartement, dans là, on a un appartement on y va quoi et, et après euh, ça, sa ténacité c'est quelqu'un qui est comme ça il s'est battu euh, donc c'est une petite commune saint hein, il s'est battu euh, contre un projet de terminal gazier euh, qui était mené par le port autonome du Havre, et, euh, et il a gagné. Donc euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de mener des combats, et oui, ils ont fait annuler le projet de ce terminal gazier pour le moment. Son deuxième mandat, et donc il se représente là. En... Et puis bon, il y a quelque chose qui n'est pas très réussi, pense, enfin, qui peut prêter à confusion dans le film, c'est qu'on la... pourrait croire que le, le vote Front National augmente à cause du projet d'accueil. Ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, le vote Front National a augmenté dans toutes les... Enfin, c'était les régionales, c'est les, les élections régionales de donc 2016, où le, le... En tout cas, dans la région, là, en Normandie, le, le, les scores ont... La Normandie était moins touchée par le, le vote Front National que le Nord, et puis c'est venu là, à ces régionales-là, et donc dans toutes les communes autour, les ça... ça pas plus à saint juan qu'ailleurs, mais c'est vrai que là, dans le film, on peut croire que du coup, le projet d'accueil, euh, ce n'était pas le cas, et lui même, ce qu'il espère maintenant, c'est que ça baisse, parce que finalement, les peurs comme ça euh, des gens, que fi finalement, d'avoir rencontré la famille et tout, euh, ça a quand même euh, un peu calmé les, les esprits, quoi.
0: Voilà. C'est sûr,
1: et puis je vois bien, moi, dans l'assemblée qu'il y a à un moment, là, quand le maire prend la parole devant la, la commune, je... Alors plutôt des mêmes piliers, enfin, des gens qui votent FN depuis assez longtemps, qui finalement sont quand même venus à cette réunion rencontrer la famille. Le Front National baissera dans la commune, mais c'est sûr qu'on le voit bien. De hein, euh, toute façon, moins il y a d'étrangers dans une commune, plus le Front National est haut. Donc, euh...
0: une, dans, les, dans les dernières questions, une, une question pour, pour euh, Julia. Quand, quand vous alertez les, les pouvoirs publics, euh, quelle est, quelle est la réaction D'abord, est-ce que ce sont des, des sujets, alors je ne vais pas employer le mot « facile à traiter parce que ce n'est pas le cas, euh, mais est-ce que les, les, les pouvoirs publics euh, réagissent Est-ce que vous sentez évoluer la, la, la politique euh, de ce côté-là On n'en a pas le sentiment quand on voit les, les freins mis par l'État euh, sur l'accueil est-ce que, est que vous, vous avez eu euh, des, des réactions d'autorité de, on, on va la jouer plus simple. Hein c'est
3: une question vaste. Hein je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre de manière exhaustive, mais euh, bah, je pense que c'est un sujet qui, sur, les, sur lequel les autorités politiques sont en, en, en alerte. Euh, euh, de toute évidence, puisque c'est quand même un sujet qui occupe le débat public, si, si ce n'est de manière constante, mais en tout, récurrente. Et on sait à l'approche des élections européennes que ça va être un thème, d'immigration va être un thème majeur dans, dans dans ces élections. Et on, on imagine les voilà l'extrême droite assez 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 en pointe sur pour, pour mobiliser sur ce sur ce sujet. Donc oui, oui je pense que c'est un, un, un sujet sur lequel les autorités sont sont attentives. Euh, après, les, quant aux réponses qu'elles y apportent, euh, euh, que, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup évolué euh, entre les deux euh, euh, présidences, là, par exemple. Euh, parce que je me souviens que Cazeneuve euh, euh, avait toujours ce discours euh, qu'il résumait à... À, en une phrase, il disait, je ferai preuve d'humanisme et de fermeté, c'est-à-dire humanisme par rapport, euh, en gros, je résume, mais enfin, c'était quand même ça, en substance, humanisme par rapport à ceux à qui on va vouloir octroyer l'asile, par rapport oui. à ceux que la France va vouloir protéger, et fermeté par rapport à ces migrants économiques que la France n'a pas vocation à accueillir et qu'on qu tentera de, de, de reconduire chez eux. Et en fait, ce discours-là, fermeté humanisme, c'est exactement le discours de l'actuel gouvernement oui. sur la thématique migratoire. Donc, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas, ont pas franchement évolué. Et, et... Je
1: dirais que ça s'est durci, quand même.
0: Oui, alors après... Ça s'est un
1: peu durci sur les, sur les, sur les, les, les cartes de séjour. Enfin, on voit hein, les chiffres, quand même, là, et puis on le voit au ça s'est quand même euh, un peu durci ces derniers je dirais, là, là on est vraiment dans un on le voit dans les préfectures Nous, on, on, le... on sent que des dossiers qu'on arrivait à faire passer passent plus euh, alors c'est peut-être on n'a pas de chance en Seine-Maritime parce qu'on a écopé de la préfète de... qui était à Calais Donc, non après euh, c'est vrai que arrivée... <rire> Donc, voilà. Madame Buccio. euh
3: c'est vrai que, le, le, pas plus tard que euh, en, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, euh, M. Castaner, a, a dit qu avait, que les, les, les expulsions euh, avaient augmenté de 20 Après, si on regarde dans le détail ce que ça a traduit, euh, c'est une augmentation qui avait déjà été entamée en, en 2017 et qui est, qui est beaucoup due justement à ces, à ces, à ces dublinés, euh, c'est-à-dire des gens, quand on arrive, euh, que la France arrive, à renvoyer dans leur premier pays d'arrivée ou de demande d'asile, principalement Italie, Allemagne, Grèce. Donc ça, ça augmente et ça, fait, ça permet de gonfler les chiffres, mais ça reste en valeur absolue pas des chiffres énormes. Et après, il y a des efforts aussi au niveau des, de l'obtention des laissés passer consulaires, c'est-à-dire quand la France veut expulser un étranger sans titre. Euh, on va dire euh, originaire du Maroc, euh, du Sénégal ou euh, du Mali, il a besoin de, que l'autorité de ce pays-là accepte d'accueillir cette personne, donc ce qu'on appelle un laissé-passer consulaire. Et, euh, et ça, il y a une vraie bataille diplomatique entre la France et, et, et de nombreux États, euh, majoritairement d'Afrique, pour les obtenir. Et, euh, et donc, il y a un combat de tous les jours de l'administration française pour obtenir plus de laissez passer consulaire. Et, et ça, ça explique aussi en partie l'augmentation des... Des retours, des retours forcés. Euh, voilà. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y, qu y a une augmentation, et, mais qui avait été entamée déjà déjà en 2017.
0: Ariane, dernière question, à moins que la, la salle ne, ne réagisse à, à vos derniers euh, propos. Est-ce que, est que vous avez des projets autour de, du même sujet Est-ce que, est que vous avez envie de, de, de suivre une autre histoire euh, euh... Je
1: suis en train de terminer ouais, je suis en train de terminer un film juste par le réseau d'accueil euh, j'ai accueilli euh, l'été 2017 et qui s'est tout de suite et qui venait en fait j'étais la première accueillante donc il venait d'arriver un guinéen aussi à un jeune guinéen et il s'est lié d'amitié très rapidement avec un jeune du village qui a 12 ans qui lui arrive là qui est un petit blond qui lui arrive là par le foot au départ et puis ils sont vraiment devenus ils ont une relation une très belle relation et donc j'ai filmé cette relation entre eux euh, et euh, j'ai filmé un été euh, dans un espèce de, de bulle. Les deux où ils se sont construits une cabane, où ils ont, ben, on voit un petit peu des gens. Enfin, C'est essentiellement les, eux deux les personnages du film. Et Alassane aujourd'hui... Euh, et ben, ça va bien, je suis contente parce que lui il est en apprentissage il avait été pris en charge par la ZEU enfin, là, là il va faire sa demande de carte de séjour donc j'espère que tout va bien se passer Mais lui fait partie de, de, lui est parti en cachette de, de chez lui
0: voilà. merci en tout cas pour, pour ces, ces notes d'espoir que, que vous nous transmettez à travers vos, vos travaux vous pouvez effectivement applaudir nos invités merci, merci, merci à vous merci. merci, bonne soirée merci beaucoup, merci encore